0: Zambe Zebraje Pandelam Shabla Sawade Oma A Guru Vajradara Suma Sanekar Uta Vardany Shri Badra Varsa Mania Sarva Vajradara Suma Timunisha Sanekar Uta Varda Bhadra Badra, Warsa Mania Sarwa Sidi Oma Guru Vajradar, Sumati Munisha Sanekar. Uta Varda Bhadra Badra, Warsa Mania Pākyūkē kūdhāṁ dāgī Lūya Pākyūkē sun dhāṁ kake tonda gin <Sings> i at her da-gi-lum Pa-kyo-ke-sung-da-hun pa kyo Pa-kyo-ke-tu-da i tu yer Pāy kiū kī kūdāng dāgi lūm Pāy kiū kī sun dāng dāgi nā Pāy Ginghi come può distribuire questa qua per tutti. Vado che facciamo insieme. Ohoni. shakyamuni soha omamuni muni mahamuni shakya Facciamo insieme la preghiera chiamata Metodo per realizzare
1: il Guru Interiore.
0: Da-gi-che-tsun-la-ma-tu-je-che Nyam-da-da-la-tu-je-si-su-so pe she san da la ten du so sungi na wa tse du so tse chi ni ne so de pe de che n kor lo u su la sampe de de malupa lu pa ghe lo So-ni-so-dan-di-g-dun-shak-pe-tse Dungi-nam-ke-yinsu-lek-shu-ne ne yila sampe du du Chera RANG NYE TUN CHANG VAR JIN GYI LOM CHANG CHU BARGYEN YIN CIN Tinkin de la drupa jingi lo dagi lo na chela chopa dung chumi samjur nimba shiwa dung chur PE tung pedu Be me lungi drubar jingi lo Dorna tene cera tamche dang Te chi pardo tu Rese lama ke Thu je chengi da la sik som. Nyam ta da jala jye Lame tu je rab kong ne. Koda songi nangwa dralme tu nyongwe kesanto par show Kewa yanda lamadang, drame la drame chir ki sa da lamge ne dorce changhe kopanyurto visho muni Sange Chodan Sagi Chonam La Janjo Pardo Dani Kapsuchi Dagi Jinso Gibet Sonam Gi Drolla Pencher Sange Sange Chedan Soge Chonamla La Chancho Bardo Dani Kapsu Dagi Jinso Gibe Chonam Gi Drolla Pencher Sange Drupa chi non so chonamla, ciò non lo cangio pardo, Dani e chi absur ci, daghi cinzoghi be sonam giro Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni,
1: possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri
0: senzienti. Buonasera.
1: Sono molto contento oggi di cominciare questo corso, in verità è già da tanto tempo che vorrei fare un corso un pochettino più approfondito sulla pratica dell'autoguarigione, perché quello che succede spesso è che finiamo certe volte per fare dei corsi più ridotti, magari nei quali facciamo un weekend, un giorno, due giorni, tre giorni, qualcosa del genere, però che non si riesce veramente ad approfondire un po' di più, la mia esperienza è che anche certe cose richiedono un certo tempo, richiedono un certo spazio per poter maturare, per poter anche digerire l'informazione per noi stessi, quello che stavo pensando quando ho cominciato a organizzare questo corso è stato che innanzitutto una delle cose che ci manca prima di tutto è come si può dire in italiano eh, situarci dove, mi, dove sono? Collocarsi. collocarsi ossia autoguarigione tantricanalso ma che cos'è? dove sono? perché parliamo di qualcosa che fa completamente fuori dalla nostra cultura dall'educazione che abbiamo ricevuto dalla conoscenza su tanti aspetti che abbiamo anche perciò innanzitutto dove siamo innanzitutto trovarsi bene nel contesto e all'interno di quello si può capire meglio la pratica perché cercare di spiegare la visualizzazione il mudra, il mantra e tutto questo si può fare molto facilmente però quello che accade è che se noi non siamo all'interno del giusto contesto, perde tanto valore. Per questo è molto importante innanzitutto ritrovarci nel giusto contesto. Dove siamo? Che cos'è? Okay? Una delle cose che io oggi non voglio andare molto in giro, voglio andare direttamente al punto, perché anche se sono otto lezioni di le cose da dire ce ne sono abbastanza. In tutti i grandi testi, se noi vediamo dentro il buddismo, una delle cose che mi ha sempre affascinato è la capacità di racchiudere in un titolo, in un nome, tantissimo significato. Io sono sempre stato abbastanza incapace a dare titoli. Mi ricordo quando... una delle cose che mi era più difficile quando andavo a scuola in Brasile, parliamo di ormai quando avevo 10 anni, 11 anni, 12 anni più o meno... Era che si devono scrivere i temi, no? E la... Io non facevo fatica a scrivere i temi, facevo scri... fatica a dare il titolo, perché ho sempre voluto trovare un titolo che racchiudesse tutto quello che c'era scritto sotto, dopo, e ovviamente non si riesce, no? Però quello che io mi sono trovato dopo è che nei grandi... le grandi pratiche, i grandi testi, eccetera, nel titolo riescono a racchiudere tutto quello che c'è sotto, dopo. Per me questo è veramente grandioso e bellissimo, il fatto di riuscire all'interno del titolo, perciò se capisce bene il nome, capisce tutto ciò che quel nome rappresenta e porta con sé. Perciò che io ho voluto fare sono tre lezioni che noi faremo solo per capire il nome. Il nome è fatto di tre parti, autoguarigione, tantrica, nalso. E faremo una lezione per capire autoguarigione, una lezione per capire tantrica, una lezione per capire gaso. E vedremo come, volendo, potremo anche passare altre cinque lezioni per questi tre nomi. Però questo ci aiuterà a capire il contesto. Dove siamo? Che cos'è questa pratica? Di che cosa fa parte? Dove vogliamo che questa pratica ci porti? Tutto questo è importante per noi, ok? Prima ancora di andare a vedere il contesto dell'autoguarigione e cominciare a vedere questo, è importante per noi oggi chiederci, farci una piccola domanda, che poi non abbiamo bisogno di darci la risposta oggi, ma che spero che entro la fine di questo corso possiamo darci la risposta, almeno a quello, però che ce la già poniamo in qualche modo. Ed è il perché siamo qui. Perché vogliamo entrare in contatto con la pratica dell'autoguarigione? Perché vogliamo approfondire il suo significato? Perché? Sulla base di questa risposta andremo a vedere a quale livello vogliamo usare questa pratica. Una delle cose incredibili della pratica dell'autoguarigione è la capacità che ha di attuare a diversi livelli. E questo dipenderà di quello che vogliamo usare noi, dipende dell'intenzione che abbiamo. Ok? Perciò, quando parliamo innanzitutto di autoguarigione, quello che accade è che cominciamo a parlare del concetto di guarire. Perciò abbiamo auto che si riferisce a noi stessi e guarigione il concetto di guarire, ovviamente. La parola in inglese in verità sono un po' meglio più che autoguarigione self healing self si traduce come auto però in verità vuol dire anche io se stessi guarire il se guarire se stessi. perciò quando parliamo di guarigione la prima cosa che dobbiamo vedere è chi guarire che cos'è che dobbiamo guarire chi sono io che mi devo guarire Perciò, perché noi possiamo guarire a diversi livelli Possiamo guarire diverse cose Perciò, innanzitutto, quando noi parliamo di guarigione Dov'è che andiamo? Perché, se no C'è un esempio che viene dato Che è come imparare a lanciare molto bene la freccia Però senza guardare il bersaglio Se io imparo tutti i metodi di guarigione E andiamo a vedere bene Come si fanno i mudra e i mantra e le visualizzazioni E queste e di là e di qua Però... Cosa guariamo? Boh, chi lo sa. Non funziona. Innanzitutto dobbiamo capire che cosa guarire. Sulla base di quello, poi dopo possiamo imparare i metodi di guarigione che ci aiuteranno a guarire queste cose. Però questa è la prima cosa. Quando parliamo di che cosa guarire, abbiamo principalmente, possiamo dire che guariamo noi stessi, il sé. Per quello che la parola stessa autoguarigione ci porta anche a questo, a guarire il sé, guarire il io. Eh, Anche se in italiano la parola autoguarigione, se non mi sbaglio, porta più l'idea di qualcosa che dobbiamo fare da noi e non che venga fatta da qualcun altro. Che è anche giusto questo, all'interno della parola autoguarigione ci porta anche questo aspetto... Che non è una guarigione che qualcun altro può fare per noi Perché se si potesse Come dice Pancello Sancio e Gialz nel testo della discussione tra la saggezza e l'ignoranza Che c'è un momento nel quale dice Ah, eh, aspetta, vediamo esattamente com'era il verso Perché la saggezza dice alla ignoranza, vattene via, è una discussione che c'era la saggezza, è un testo bellissimo, e c'è un punto nel quale la saggezza dice alla ignoranza, no, vattene via, questo non è il tuo luogo, parlando in mezzo c'è la persona e da una parte c'è la saggezza e l'ignoranza, e la saggezza dice alla ignoranza, vattene via, che stai a fare qui, questo non è il tuo luogo, non deve rimanere qui, e l'ignoranza un certo da quello risponde, ma chi sei tu per mandarmi via? ma se neanche con il potere di tutti i Buddha dei tre tempi che se desiderano qualcosa è quello che io vada via se, se, loro, se neanche con il loro potere se non riuscite a mandarmi via perché se riuscissero non hanno altro in mente che questo chi sei tu per dirmi di andarmene via no? per dire che la ignoranza in questo caso è la visione eronea di noi stessi è l'egoismo e tutto questo rappresenta e quello che succede è che se tramite diciamo, i poteri dei Buddha, gli esseri sacri potessero eliminare da noi la nostra ignoranza, il nostro egoismo, toglierci dalla sofferenza, l'avrebbero già fatto ma tanto tempo fa. No? Si dice che se noi mettiamo su una bilancia il potere di un Buddha e un potere, potere, la forza del karma hanno lo stesso peso. Non è che io posso il Buddha può venire può togliere il karma negativo di qualcuno no? e qua esiste anche più avanti nel corso andremo a parlare del karma questo più avanti quando parleremo del nalso si parla del karma però prima comunque quello che succede è che non esiste la possibilità certe volte sentiamo dire ah, io ho preso il suo karma lui prende il mio karma non è possibile il karma è di ognuno e non si tocca io ho il mio karma, tu c'hai il tuo è così non possiamo uno prendere il karma dell'altro poi quando dobbiamo parlare del karma parliamo di questo in più dettagli eccetera. però questo per dire che io posso che esistono dei metodi di guarigione come delle pratiche di guarigione e ci sono tantissime valide però quello che si fanno nelle pratiche di guarigione è creare delle condizioni che aiutino alla guarigione della persona però la guarigione a livello più profondo deve essere da se stessi. Se io non creo le cause e se non faccio il mio sforzo, non riuscirò mai a guarire. Perciò che anche qua arriviamo alla autoguarigione. E questo è anche un punto del buddismo essenziale, che per me è tra le cose più belle, perché nel buddismo quando parliamo della presa di rifugio, che anche questo vedremo più avanti, però non è che si dice «Oh, Guru Buddha Dharma Sangha, prendo rifugio in voi» fate di me quello che volete. No, la presa di rifugio è prendo rifugio in Buddha d'Armesanga dimmi quello che devo fare e lo farò. È molto diverso una cosa dall'altra. Perciò si inizia dal fatto della, che, noi dobbiamo essere, che noi siamo responsabili di noi stessi. Perché in tibetano c'è un, da un sutra di Buddha che si dice Dani Dagi, Gujnahin Dani Dagi, Drajnahin io sono il mio proprio protettore io sono il mio proprio nemico sono io stesso che posso farmi del bene o del male sono io che scelgo quello che accadrà con me è chiaro che all'interno di un'interazione che ho con tutti quelli che sono intorno a me però sono io stesso a scegliere quindi quando parliamo di autoguarigione partiamo da questo principio Partiamo da questo principio nel quale io sono responsabile del mio benessere come sono responsabile della mia sofferenza e così via. Quindi questo è un punto. Eh, Tanti di voi avrete già partecipato a qualche cerimonia di guarigione con la Maganchen, per esempio il Cetrul o il Chaptrul o alcune di queste cerimonie, quelle che si mette il filo e l'acqua e di qua e di là, no? E quando avevamo chiesto alla Maganci di fare queste cerimonie qui, lui aveva detto sì, va bene, le faccio. Le ho già fatte t- centinaia, migliaia di volte in India. Ha detto però quando sono venuto originalmente in Occidente non volevo più di tanto fare queste cerimonie. Perché? Non volevo creare una situazione di. un, un aiuto assistenziale, come si dice. Assistenzialista Non volevo creare una, dare un aiuto assistenzialista Che ok non stai tanto bene Facciamogli una guarigione Ti riequilibri un pochettino Energeticamente Ti trovi meglio Magari riesci a guarire una cosa o l'altra Però continui A fare gli stessi errori A continuare a creare le stesse cose Come Che ne so Vado a fare una cura per uh, Il fegato E vado lì e mi faccio la depurazione del fegato Piuttosto che Che ne so che poi continuo lì ad arrabbiarmi ogni giorno, eh, povero fegato, dopo di un po', e anche il medico non è che può fare più di tanto, no? O come quello lì che c'ha male, alla, c'è tutta la spalla bloccata, tensa, va lì a farsi il massaggio, ok, passa tutto. Poi continua a fare le stesse cose che gli portano tensione. È inutile, è molto meglio che io ti insegni cosa fare per non avere più l'attenzione. È stato qua che la Magancia ha detto, per questo che ho scelto di insegnare l'autoguarigione perché mentre in Tibet il buddismo era qualcosa che rimaneva principalmente per una sorta di un'elite, la vera pratica del buddismo era rimasta per una sorta di elite, nel senso i monaci, e anche lì non è che mica tutti avevano accesso agli insegnamenti più profondi, non per una volontà di mantenerli segreti, ma per il fatto che per avere accesso a certi insegnamenti serve una certa preparazione dalla parte della persona anche e per la prima volta in occidente il buddismo sta venendo verso la comunità laica per dire di quello che noi andremo a parlare in questi giorni, parliamo oggi non sono delle cose che di solito in Tibet un laico andava ad ascoltare e oggi qua di Monaci che c'è? c'è. No. perciò questo per me è una cosa bellissima perché i tempi sono cambiati oggi abbiamo una mente da un certo punto di vista più aperta con più conoscenza perciò abbiamo una preparazione per poter capire certe cose. Anche sulla base di questo, e per questa ragione che in Occidente si sono dati e continuano a dare certi insegnamenti che prima venivano dati in Tibet unicamente a certi monaci, neanche a tutti. Perciò questo è qualcosa del quale veramente siamo molto fortunati. Poi, con questo, ehm, anche è il fatto che noi non siamo qua per dire, ok, seguiamo con gli occhi chiusi, la testa in giù, no? Ok, così mi è stato detto, così seguo. <coughs> Nel buddismo non esistono i dogma, perciò non c'è nulla che non si possa capire il perché, il come. Però quello che è accaduto spesso è che, certe volte, delle cose che hanno una spiegazione, la persona non è pronta per capire la spiegazione, perciò viene dato come se non ci fosse una spiegazione. E così è accaduto per tanto tempo in Tibet e anche in altri posti. Secondo me, anche questo adesso abbiamo un approccio diverso: non c'è bisogno di questo perché abbiamo la preparazione per poter capire il perché delle cose. Anche perché il buddismo non fa parte della nostra cultura, non credo che nessuno qui sia nato buddista. E non è ne detto neanche che tutti noi qua siamo qua per diventare buddisti. Eh? Il buddismo è una filosofia di vita che ci può dare qualcosa per aiutare noi stessi a vivere meglio, in questa vita e in ciò che viene dopo. Perciò, quando parliamo di autoguarigione è questo fatto di essere responsabili noi stessi del nostro stato di benessere. Perciò che la Maganchen ha voluto insegnare l'autoguarigione. La Maganchen la prima volta che è venuto in Occidente è stato nei inizi degli anni Ottanta e non voleva venire in occidente in verità uh, è stato ha lasciato il Tibet nel 63 andando verso, è andato verso il sud dell'India dove ha finito i suoi studi è stato il primo del monastero in India a laurearsi, a finire gli studi completamente e dopo ha fatto un po' di anni di ritiri a quell'epoca in India era chiamato il lama dei poveri perché quello che succedeva è che la comunità tibetana in esilio era molto povera E la gente comunque quando invita, tradizionalmente quando si invita un lama a casa per fare una cerimonia deve fare un'offerta, però la gente non aveva neanche bene da mangiare, come poteva invitare il lama per fare le offerte per questo? Però avevano bisogno, c'erano problemi di salute, ricordiamoci che in Tibet, nella comunità tibetana il lama era il medico, il psicologo, faceva tutto. Quindi aiutava la gente quando era triste, piuttosto che aveva problemi di depressione, che non riuscivano ad avere i figli, si erano litigati, tutto quello, faceva i matrimoni, un pochettino, aveva tanti ruoli all'interno della società. Perciò la gente aveva bisogno dell'ama, però non poteva fare le offerte, perciò si vergognavano di invitarlo. Perciò la Magancia quello che faceva è che quando veniva invitato da una famiglia in un villaggio, che magari finché arrivava in quel vilavo cioè, ci volevano, che ne so, cinque ore a piedi lui cominciava il giorno prima a camminare e andava piano piano e man mano che camminava si fermava nella casa delle famiglie perché da dove vai? no, sto andando verso quella famiglia di là come se non volessi nulla e così chiacchierando venivano fuori i problemi che avevano E lui andava lì e faceva tutto quello che poteva fare, dava i consigli, faceva le guarigioni, le cerimonie, aiutava in tutto quello che c'era da fare. E poi continuava. E spesso sentiva i loro problemi, no? E quello che accadeva è che avevano tanti problemi economici. Quindi quello che succedeva è che quando sentiva di qualcuno che aveva un grosso problema economico, andava da qualcun altro e chiedeva un prestito. Poi prendeva quei soldi, andava a quello che aveva di più e li regalava, mica li prestava, li regalava i soldi alla fine era pieno di debiti di qua e di là e faceva un debito per coprire l'altro debito perché mica nessuno lì era ricco che poteva tenere idee, no? per questo faceva questi giri e in questo eh, modo continuava sempre però aiutando la gente in questo modo con la guarigione, con gli insegnamenti, consigli aiutando anche materialmente eh, finché è arrivato un punto che ho così tanti debiti che non sapevo lì dove era era difficile la situazione ed è andato al nord dell'India. In nord dell'India c'era la madre del re del Sikkim, che era la, diciamo, la regina madre del Sikkim, che era, aveva un problema agli occhi. E lì Ramaghan ce ha dato l'iniziazione di Cerese che apre gli occhi, con la pratica di guarigione è riuscito a guarire la madre del re. E con quello... È, stato, è diventato molto famoso all'epoca lì nel Sikkim e tutta la gente che veniva a trovarlo di giorno, di notte di qua di là e così è riuscito a ricevere le offerte e pagare tutti i debiti che aveva il sud dell'India e aiutare ancora le persone di qua di là perciò la Magaccia, a quell'epoca in India c'aveva tanto da fare, non è che era lì in India, no non c'è nulla da fare, vediamo cosa faccio, andiamo a fare un giro in occidente lui aveva tante persone che avevano bisogno di lui, che chiedevano il suo aiuto e che lui stava facendo quello che era, possiamo dire nei termini moderni, il suo mestiere, no? Perché anche se per un lame è di strano dire il mestiere, perché, sembra, perché il mestiere ci dà quella sensazione di lavoro, fai qualcosa per guadagnare in cambio, mentre una dedicazione di vita è diverso, no? Però a quell'epoca era un giorno in Nepal, alla casa di una famiglia che lo ha sempre sostenuto da, già dalla vita precedente, e che avevano un amico di famiglia che si chiamava Jurgo, un greco, che è venuto lì e ha conosciuto la Maganche lì. Questo megamessallo 81, 81. E Jurgo ha chiesto alla Magancini di venire in Grecia. La Magancini molto direttamente ha risposto no. Non c'è ragione affinché io debba venire in Occidente. Avete già tanti bravissimi maestri che sono lì ad insegnare, non c'è perché io debba venire. E Yurgo ha detto: No, ti prego, vieni di qua. Di là. E la magazza alla fine ha detto: Io vengo con una condizione. Ha detto: Che cos'è? Che ci siano persone malate che io possa aiutare a guarire. Ha detto: Sì, di sicuro, queste non ci sono problemi. E ha detto: Ok, io vengo e voi portate da me i pazienti che i vostri medici non sanno più cosa fare è andato in Grecia all'epoca è andato come traduttore Zetangiurme, che era il figlio di questa famiglia che lo aiutava che era uno che aveva zero fede nel buddismo nel lama, niente Dato come traduttore dopo quando è tornato era completamente cambiato anche lui perché ha visto veramente i, i casi proprio disperati che c'erano che erano venuti e come alla fine si erano ribaltati no? uno di questi era la Giusi Gardenghi che era andata in Grecia quell'anno o l'anno dopo qualcosa del genere un'italiana di Bologna che aveva il cancro al fegato se non mi sbaglio e quello che è accaduto è che i medici hanno dato tre mesi di vita era andata da Geshe Giampagliazzo a Pomaia e chiedendo dimmi cosa faccio dove vado, dammi un aiuto e lui ho detto vai dalla Magancin che è in Grecia andò dalla Magancin, tornò che stava bene si sentiva benissimo e invitò la Magancia a venire in Italia, così che la Magancia arrivò in Italia e Giuse è vissuta per altri 25 anni. No? Comunque, quello che volevo dire è che per i primi dieci anni la Magancia ne ha scelto di dire: Io non insegnerò per i primi dieci anni, molto poco, curerò il corpo con la guarigione, e così è stato. Per, per circa dieci anni dall'inizio dell'84 fino al 92, l'82 fino al 92 più o meno quasi non ha insegnato. Poi dopo ha detto, i prossimi dieci anni dedicherò alla parola, ed è stato nel 92 quando ha cominciato a insegnare la pratica dell'autoguarigione, che ha detto, finora io vi ho fatto vedere come la guarigione funziona, però facendo da parte mia, aiutando gli altri, adesso tocca a voi. Io vi do in mano il metodo che io uso per me, più prezioso che ho, ve lo do, in un modo accessibile per voi, perché quello che accade è che nessuno di noi qua ha il tempo di fare tre ore di meditazione con recitazione al mattino e tre ore alla sera, e figuriamoci se dovessimo fare noi tutta quella recitazione sono cinque ore, nessuno c'è il tempo. Quello, quello che la Magancia ha fatto è prendere l'essenza, senza perdere l'essenza, cambiando la forma, dandoci in mano in un modo accessibile. E la pratica dell'autoguarigione è veramente qualcosa di incredibile, come è stata fatta su questo punto. Ho voluto raccontare un po' questa storia, anche se non era in programma, proprio per farci capire un attimino anche da dove arriva la pratica dell'autoguarigione a noi, in che modo che ci è arrivata qui non è un'invenzione della Magancia la pratica dell'autoguarigione questi sono insegnamenti che l'amaganci ha ricevuto dai suoi maestri che hanno ricevuto dai suoi maestri fino ad arrivare a Buddha Shakyamuni che però ha messo in un modo accessibile per noi uh, più o meno nel 95 94-95 c'era qui al Kumpen un maestro chiamato Geshe Tender Geshe Tender era Stato in India uno dei più grandi conoscitori, maestri che conoscevano gli insegnamenti del Tantra. E questo si è constatato dal fatto che hanno fatto un incontro, una sorta di un convegno per discutere gli aspetti più difficili, più come si può dire. Più difficili, più sottili, no? Uh, di due testi sul Tantra di Amazon Kappa. In questo grande incontro c'erano 20, circa 22 punti, qualcosa, che quasi nessuno sapeva rispondere molto bene. Mentre Geshe rispondeva su tutti i punti, con molta chiarezza, e, rimavo, e tutti rim- sono rimasti molto colpiti da lui. Pr- fino a quel punto era uno che nessuno conosceva. No? Geshe Tender era venuto qui, era uno molto diretto anche. E un giorno stava qua nella saletta a fianco, La Magancia stava venendo in gompa, e era l'inizio della pratica dell'autoguarigione, e Magancia indiò a lui la sadana che lui stava studiando, vedendo, ha visto fare un, qualche volta la pratica, è venuto un giorno, mentre la magancia impastava, l'ha preso dal petto, perché lui viene da questa regione del Tibet, sono molto diretti, molto di, un po' diversi del, dell'assa, che sono più educati, così no? l'ha prese dal petto, lo tirò e disse, oh, no, che è un modo di intimazione, che dice, oh, cuscio che è un modo quasi molto allo stesso livello, perché lui era, molto, era più anziano della Magancena anche, e diceva, hola ma vieni qui, no? l'ha preso dal petto e lo disse, ho capito quello che hai fatto, hai dato la radice del tuo cuore, non preoccuparti, ci saranno diverse persone che non capiranno ciò che hai fatto e per to- perciò ti criticheranno. Ma tu non rispondere, lascia a me che rispondo, mi per la parte per te. No? E poi all'epoca lui ha dato anche degli insegnamenti qual compen, ci sono alcuni aspetti nella pratica che all'epoca lui aveva detto, per esempio quando fa- cominciamo i battiti delle mani, l'ordine delle mani da fare, queste cose è stato Ghesci Tender all'epoca che ha spiegato il perché il come. Comunque verso la fine della pratica parleremo di questo. Questo per dire che veramente la pratica dell'autoguarigione è una pratica molto completa. Questo, Per venire da dove viene, ok? Perciò andiamo a vedere autoguarigione. Dobbiamo noi stessi prendere la responsabilità del nostro stato di benessere. Però guarire che cosa? Chi? Il corpo e la mente. Ok? Però il corpo e la mente parliamo a diversi livelli. Per capire bene. Possiamo guarire il corpo a livello grossolano, sottile e molto sottile. Possiamo guarire la mente a livello grossolano, sottile e molto sottile. Perciò veniamo a vedere innanzitutto che cos'è il corpo grossolano, il corpo sottile e il corpo molto sottile. Che cos'è la mente grossolana, la mente sottile e la mente molto sottile. Come corpo grossolano è abbastanza facile, è ciò che noi di solito conosciamo per corpo. Quindi nel corpo grossolano abbiamo le ossa, il sangue, la carne, abbiamo gli organi, eccetera, eccetera, le vene, tutto ciò che noi conosciamo per corpo, di solito, ok? E anche qui, non è che penso che tutti qui abbiano una conoscenza proprio approfondita del corpo, no? Almeno io non ne ho. Però, comunque, qualche idea ne abbiamo, no? Perciò, quando parliamo del corpo grossolano, intendiamo dire proprio questo. Perciò, quando parliamo di guarire il corpo grossolano, è guarire le malattie, i disturbi fisici che abbiamo. E questo è il primo livello di autoguarigione. Poi abbiamo il corpo sottile. Il corpo sottile è il corpo, potremmo chiamare, d'energia. Il corpo formato da quelli che vengono chiamati i canali, venti e gocce. Cominciamo uno per volta. I canali. Noi abbiamo un totale di 72.000 canali sottili. Ok, contiamoli. Non vuol dire, ma come? Facile. Cominciamo con tre canali che non fanno parte dei 72.000 nel conto, okay? se no sarebbe 72.003. Il canale centrale parte dalla fronte, va dietro come il manico di un ombrello, no? un gancio che scende, va verso la spina dorsale e scende dritto fino, come si dice nel coccis, il, coccige, il cogine? Il coccige questo è il canale centrale poi abbiamo i due canali laterali vanno dalle due narici che si affiancano al canale centrale e vanno fino alla fine del canale centrale dove entrano come un gancio all'interno del canale centrale i due canali laterali a sua volta fanno un po' questo movimento vediamo se riusciamo a capire osservando così che fa così poi ritorna o meglio immaginiamo c'è il canale centrale ok che è questo qua il canale laterale per esempio quello destro guardando da qui viene va, sta venendo verso il basso va verso l'alto facendo un giro passa dall'altra parte e ritorna quindi avvolge il canale centrale e ritorna E la stessa cosa accade col canale sinistro, quindi i due canali fanno così e poi ritornano dalla stessa parte, ok? Quindi si avvolgono al capo, alla gola, due volte al cuore, una volta all'ombelico e una volta al chakra segreto, alla fine del canale centrale, ok? Perciò, questi sono i punti dove sorgono i chakra che sono questi punti dove i due canali si avvolgono al canale centrale no? per esempio nella pratica dell'autoguarigione tanti di voi avete già sentito più volte, nella parte della generazione dei fiori di lotto diciamo, sciogliamo i nodi che bloccano i canali il nodo principale sono che questi canali quello che fanno è che in questo momento stanno stringendo quindi questo giro che fanno sono tirati e non lasciano che l'energia possa fluire nel canale centrale Okay? Questo comunque vedremo meglio dopo Quando parleremo della generazione dei fior di lotto Adesso abbiamo i tre canali principali okay? Canale centrale, destro e sinistro Poi Dal cacca del cuore Partono prima quattro canali Nelle quattro direzioni Davanti, dietro, destra, sinistra Ok una cosa importante da sapere è che di solito sempre quando si parla nei testi del sultantra nel buddismo non si usa mai la descrizione davanti, dietro, destra e sinistra si usa est, sud, ovest e nord si parla sempre perciò quello che accade è anche il fatto che eh, il davanti è sempre il nostro est perciò quando si dice rivolgersi ad est spesso vuol dire rivolgersi davanti a te per esempio quando dice l'altare deve essere messo ad est di te stesso vuol dire l'altare deve essere davanti a te non a fianco o dietro no? e io ho visto che per esempio quando sono in Tibet per me è difficile che non sono abituato ma stai camminando e dici no, quando sei al tuo sud dici ok al mio sud quindi, dov'è il mio sud? Pensiamoci bene, davanti a me io ho l'est, quindi il mio sud vuol dire la mia destra. Cioè, indipendentemente, dal indipendentemente da tuta- di te stesso, se tu sei il centro e davanti a te è l'est, la tua destra è il sud. Ok? Perciò, quello che accade è che questo è anche è una parentesi che però è importante se noi abbiamo questa consapevolezza in altri punti, poi dopo questo è è utile in diverse pratiche che ci sono. Perciò abbiamo i primi quattro canali che sono nelle quattro direzioni cardinali, ok? Poi, e questo è anche il modo come si sviluppa il corpo sottile durante la la nascita, quindi prima nascono i quattro canali, poi dopo abbiamo i, i quattro canali intermedi, quindi abbiamo il canale su, uh, sud-est, uh, nord-est, no, aspetta, sud-est, S- S- sud-ovest, S- nord-ovest S- e, su- S- e nord-est. Ok? Quindi abbiamo questi quattro canali intermedi, che fa, fa un totale di otto canali. Ok? Quindi partiamo da otto canali. Su ogni canale sottile avremo principalmente tre tipi di energie. Quindi abbiamo, che possiamo chiamare in tanti modi diversi, però possiamo chiamare energia maschile, femminile e d'unione o neutra. Abbiamo attrazione, avversione, indifferenza, flema, bile, evento. Possiamo chiamare in tanti modi diversi queste tre energie che noi abbiamo, però il punto è che sono tre, Ok? Perciò ho oh, attrazione, avversione, desiderio, ignoranza Ci sono diversi modi di vedere queste tre energie che noi abbiamo Perciò otto canali si moltiplicano per tre Da ognuno dei canali escono tre Quindi che ne so, del canale dell'Est, Io ho uno dove va principalmente il vento Uno dove va principalmente la bile Uno dove va principalmente la flema Perciò 8 per 3, 24 Ok? siamo arrivati a 24 canali da questi 24 canali escono un'altra volta 3 perciò io ho vento, vento, vento bile, vento, flema. flema flema, 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 vento, flema, bile e così via no? Que- avevamo dal 1, sono partiti 3 perciò ho 1 per vento, 1 per bile, 1 per flema da ognuno di questi ho 3 quindi ho vento, 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 bile, vento, flema, 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 flema vento, flema, bile, 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 vento, bile, flema. Ok? Quindi ho 24. Da ognuno di questi 24 canali escono altri 3 canali. E nello stesso modo l'energia continua a sempre partendo con questa stessa enfasi che ci sono sulle tre energie. Quindi 24 per 3. 72 ok? da ognuno dei 72 canali partono 1000 perciò arriviamo a 72.000 ok? quindi abbastanza facile di contare 72.000 canali questo per capire e questi canali sono quelli che passano per tutto il nostro corpo la cosa più importante secondo me quando parliamo del corpo sottile, è capire che cosa intendiamo per venti e gocce. Ma più che altro capire la relazione che esiste tra il vento e la mente. Questa è la cosa più importante per me. Perché vento e gocce sono molto simili. I venti sono le energie sottili, che però sono più fluide, come il vento. Non è che il vento è un soffio però immaginiamo un'energia che flu- flu- fluisce come il vento, quindi può andare da una parte del corpo all'altra molto velocemente, mentre la goccia è un'energia che come una goccia si muove, però più lentamente e rimane anche ferma da una parte piuttosto che dall'altra. Ok? Adesso abbiamo come eventi, 5 eventi principali, e 5 venti secondari i 5 venti principali eh, dove si studiano questi venti molto all'interno della medicina tibetana anche, quindi abbiamo quelli che vengono chiamati i venti ascendente il vento discendente il vento che tutto permea eh, il vento che sostiene la vita e il vento eh, come si dice, equanime o il vento del, come il fuoco viene chiamato in due modi diversi ok? Hanno diverse funzioni questi venti e si trovano in parti diverse del nostro corpo. Adesso non entriamo in tutti questi dettagli, però il punto è che questi venti sono relazionati anche con delle nostre funzioni fisiche, perché il corpo grossolano è relazionato anche col corpo sottile. Uh, le gocce a sua volta anche hanno un rapporto diretto con il nostro corpo grossolano anche. Comunque, il punto per me importante, potrei dire tra i più importanti, è capire la relazione che esiste tra il vento e anche la goccia, in verità, e la mente. Però di solito si parla più di vento e mente. Immaginiamo che il vento è come un cavallo. Okay. Un cavallo però che è cieco perciò va un po' allo sbando no? cosa fa chi è cieco? segue gli altri sensi cerca di direzionarsi in altri modi quindi quello che succede è che questo cavallo non sa molto bene dove andare va distinto non, non vede con chiarezza dove deve arrivare mentre la mente è il cavaliere che però non può camminare perciò cosa succede? uno ha bisogno dell'altro la mente è il cavaliere che va a dare direzione che va a direzionare il vento in verità questo rapporto che c'è tra cavaliere mente e cavallo vento, in verità è il rapporto che c'è tra mente e corpo anche a livello grossolano è la stessa cosa cosa può fare il corpo senza la mente? Niente. E cosa succede se noi lasciamo il corpo e i suoi istinti senza direz- dargli una direzione? Prenderà una sua strada, diciamo. Per dire è normale quando abbiamo fame, cerchiamo il cibo e così via. Però cosa succede? Noi riusciamo anche a direzionare il corpo in un modo e in un altro. Per andare da un modo proprio più, vol- modo più volgare, se ci viene ad andare in bagno non è che perché riusciamo a direzionare il corpo, dire no, adesso non è il momento giusto, non ci sono le condizioni <ride> riusciamo a direzionare cosa succede quando un bambino e non lo sa fare? ha bisogno del pannolino questo è un esempio proprio semplice per vedere come che c'è questo rapporto tra mente e corpo ok? quello che succede però è che noi di solito dal punto di vista più sottile adesso teniamo un po' allo sbando no? io da piccolo mi piaceva molto andare a cavallo facevo le competizioni tutto ormai sono son 15 anni che non vado più a cavallo che non faccio competizioni però quello che succede è che quando si va a cavallo la prima cosa che è molto importante è che quando sei sul cavallo devi essere sicuro di avere il controllo è la prima cosa quindi sei lì devi dire, no, sono io il padrone o io il controllo, la prima cosa seconda cosa devi conoscere bene il rapporto con il cavallo nel quale le redine non le può tenere, né troppo tese perché sennò no il cavallo si ferma e né troppo sciolte perché sennò no il cavallo va dove vuole Perciò deve sapere quando tirare le redine, quando lasciarle più sciolte e come guidare. Però innanzitutto deve avere la consapevolezza nella quale dice io sono il padrone, comando io qui. La stessa cosa è nel rapporto mente-corpo. Il cavaliere non può andare da nessuna parte senza il cavallo, però è lui che decide dove il cavallo va. Perciò non può neanche voler fare delle cose che il cavallo non è capace di fare. Se no si fa male poi dopo. Perciò la mente deve essere innanzitutto avere la consapevolezza. Chi comanda qui sono io. Prima cosa. Però conoscere il corpo per conoscere i limiti del corpo. Come usare il corpo. Perché se io non conosco bene il cavallo posso cercare di saltare qualcosa che non, so, che non è capace. Perciò devo anche conoscere bene i limiti e le capacità, e il potenziale di quel cavallo, che è il nostro corpo. Per questo è l'importanza di conoscere il corpo. A livello grossolano, sì, ogni tanto ci ricordo. abbiamo le redini in mano. Non è che sempre li teniamo così bene, però ce li abbiamo. A livello sottile ci dimentichiamo proprio che esistano delle redine. Di solito ci completamente lasciamo allo sbando e lasciamo andare dove va. Perciò la pratica dell'autoguarigione intende anche questo di riprendere le redini in mano dal punto di vista sottile e direzionare le nostre energie. Però quello che accade è che quando la mente va in una direzione, il corpo segue. Parlando dal punto di vista più semplice, affinché io prenda quel bicchiere, la mente deve dire al corpo vai a prendere il bicchiere, se no io non faccio questo movimento. parlare, questo è un esempio che viene dato anche nei testi, che è un po con quello che ho fatto io prima, quando noi pensiamo a una parte del corpo o per esempio, l'esempio um, che viene dato è questo, quando andiamo in bagno, quello che accade è che mettiamo o mandiamo l'energia in giù, dove va la mente, se non ci pensa no? Dove la mente va, l'energia segue nel corpo, il corpo segue quello, e perciò anche lì, per esempio, quando si va in bagno, quello che serve è il vento discendente, che fa il lavoro di espellere qualunque sostanza dal corpo, perciò a quel punto il fatto di direzionare la mente, in quel modo automaticamente fa quella forza perciò da questi livelli più grossolani possiamo capire meglio il rapporto che c'è tra mente e corpo la stessa cosa succede anche a livello più sottile però comunque prima di tutto capiamo abbiamo corpo grossolano, corpo sottile fatto da canali venti la parola vento in sanscrito viene chiamato pranna prana energia perciò le nostre energie sottili la cosa molto interessante per me di questo è il fatto che dove va il vento segue la mente no? perché dove va il cavallo il cavaliere segue anche anche se non ha voglia di andare no? quante volte che io non ho visto quando si facevano le gite e succedeva che chi non era molto bravo o proprio quelli che erano un po' scarsi diciamo arrivava un certo punto nel quale dopo di una gita, una, un, un giro o due giri, magari il cavallo voleva tornare e si arrivava a un punto della strada dove si poteva andare per dire a destra, se continuava il giro più lungo, a sinistra si tornava e il cavallo voleva andare a sinistra e che certe volte il cavaliere non riusciva a fare niente, il cavallo prendeva la sinistra correva, andava di corsa lì e non c'era nulla da fare no? c'era lì il cavaliere, quello lì sul cavallo disperato e il cavallo tutto contento che arrivava a casa sua poi dopo mica continuava il giro no? perciò quello che succede è che quando il cavallo sceglie di prendere una direzione, se il cavaliere non riesce a trattenere il cavaliere segue insieme quindi anche fisicamente, dal punto di vista anche più sottile, energetico quando si prende una direzione la mente segue insieme un'altra cosa cosa succede se voglio seguire una strada però la strada è bloccata non si riesce questo è quando abbiamo dei blocchi nei nostri canali sottili anche se vogliamo prendere una certa strada non si riesce per questo che è l'importanza di prendere cura del corpo e della mente i canali è da dove passa il cavallo da dove passano i venti che devono essere puliti eccetera eccetera perciò Quando parliamo di guarigione, parliamo della guarigione del corpo grossolano, la guarigione del corpo sottile e anche la guarigione del corpo molto sottile che vedremo fra un attimino. Prima di vedere il molto sottile andiamo a vedere insieme con il corpo va anche la mente. Non è possibile curare il corpo senza curare la mente, non è possibile curare la mente senza curare il corpo dal punto di vista, principalmente da un punto di vista nelle pratiche spirituali, il corpo va sempre insieme con la mente e viceversa, ok, questo è una cosa che magari per qualcuno può non essere molto chiaro, però non c'è altra via d'uscita, e qualcuno può dire no, ma quando uno non ha più il corpo grossolano esiste sempre un corpo, anche dopo la morte, abbiamo un corpo, non è più questo corpo grossolano, però c'è un corpo sottile o come minimo un corpo molto sottile c'è perciò insieme col corpo grossolano va sempre la mente grossolana che cos'è la mente grossolana? sono tutti i pensieri i sentimenti, gli aspetti della mente che sono manifestati dei quali siamo consapevoli diciamo quindi se vogliamo proprio entrare nei dettagli abbiamo quelli che vengono chiamati 51 fattori mentali ok? però non entriamo in questi dettagli adesso però diciamo quello che noi di solito conosciamo per mente che noi chiamiamo fa parte della nostra mente grossolana e come sappiamo c'è un rapporto diretto tra mente e corpo una delle cose che viene detta nei testi che la prima volta che l'ho detto ho detto ma è troppo banale troppo semplice Certe volte noi ci spettiamo delle spiegazioni complesse, no? Però spesso sono le cose più semplici che... E in questo testo dice, è ovvio che ci sia un rapporto tra mente e corpo. Per esempio, quando senti tristezza, escono le lacrime dagli occhi. Se il corpo non andasse insieme con la mente, perché dovrebbero uscire le lacrime dagli occhi quando uno sente tristezza? Ma non solo questo, per esempio, quando sentiamo siamo nervosi, il corpo lo risente o no? Sì, voglio vedere uno che è nervoso e fisicamente rilassato, mai visto, una persona che è arrabbiata e fisicamente rilassata. Nel momento che c'è rabbia, si crea tensione nel petto, paura nella parte del chakra segreto, nella parte più bassa del corpo si crea tensione, e così via. Perciò è chiarissimo che la mente va insieme col corpo, di questo non c'è nessun dubbio, però dobbiamo anche noi osservare su di noi stessi questo, dobbiamo vedere addirittura nella nostra scienza moderna chiamiamo così della psichiatria hanno tra virgolette scoperto che il corpo va insieme con la mente solo 150 anni fa prima era visto come se fossero due cose staccate una dall'altra però nel buddismo da sempre si dice non si può staccare corpo e mente perciò se guarisce il corpo grossolano si deve anche curare la mente grossolana la mente grossolana è eliminare quegli aspetti mentali che creano tensione, quindi come mente grossolana cosa abbiamo? Le emozioni, i pensieri, le percezioni, tutto ciò dei quali noi siamo consapevoli. Poi abbiamo la mente sottile, questo è un po' più difficile da capire e ci sono tante discussioni, dibattiti su che cosa è la mente sottile come definirla eccetera eccetera. Per me, la definizione più chiara, più facile da capire, come corpo sottile, come mente sottile, scusate, è quella che ho già detto un po' di volte, ma che per capire serve così. Io posso dirvi, non sono arrabbiato, giusto? Non sono arrabbiato. Però io non posso dirvi, non ho rabbia portatemi un oggetto di rabbia e vedremo se ho rabbia o non ho rabbia magari non lo troverete facilmente però vi assicuro che da qualche parte si troverà perciò la rabbia che ho ma che in questo momento non è manifestata dov'è? nella mia mente è sottile quindi per ognuno di noi nel momento che questi sentimenti si manifestano e rientrano nella mente grossolana però nel momento che non sono manifestati fanno parte della nostra mente sottile Ok? e questo è un livello di guarigione più profondo perché andiamo a guarire qualcosa che non è manifestato ora è come una malattia che non è ancora dato i sintomi perché Questo è un altro aspetto che noi di solito parliamo di guarire i sintomi più che le malattie in sé. Però questo vediamo dopo. Perciò quando parliamo di mente sottile sono gli aspetti della nostra mente che non sono manifestati ma che però esistono. Tanto positivi quanto negativi, quindi amore, compassione, saggezza, generosità, rabbia, gelosia, invidia, arroganza, ignoranza, qualunque aspetto della nostra mente che sia che non sia manifestato, ma che però esiste, a sua volta si fa parte della nostra mente sottile, ok? Poi abbiamo quello che vengono, viene chiamato il corpo e la mente molto sottile. Il corpo e la mente molto sottile sono quelli che insieme vanno da una vita all'altra. Ehm... Um, il corpo molto sottile viene anche chiamato il vento estremamente sottile il vento molto sottile perché il corpo molto sottile è fatto di energia non è che non c'è una forma fisica è fatto di energia anche per questo che l'essenza, che il corpo molto sottile di solito viene rappresentato nella forma di una sillaba seme che cos'è la sillaba seme? è suono che cosa è suono? Vibrazione Che cos'è vibrazione? Energia okay? Perciò questo corpo molto sottile Che ha un'energia Perciò una vibrazione Insieme con il quale si va la mente molto sottile Ed è quella che va da una vita all'altra Che porta le impronte Della mente sottile Che a sua volta porta le impronte Della mente grossolana Quindi questo è per dire un attimino quello che ci compone, quello che siamo. Perciò la pratica dell'autoguarigione ha l'intenzione di guarire tutti questi livelli. Guarire a livello grossolano, sottile e molto sottile. Il livello molto sottile è innanzitutto la nostra identità, chi sono io. È guarire il io nella sua forma più profonda quando andiamo a parlare di guarire il io a livello molto sottile. Però andiamo a vedere. Quindi chi guarire, vediamo, guarire noi stessi. Qualcuno mi può chiedere, e gli altri dove sono? No, perché parliamo sempre del io, io, qualcuno può dire, no, mi sembra un po' egoista, come mi hanno già detto una volta questo, no? Ah no, ma mi sembra una pratica un po' egoista. Andremo a capire un pochettino meglio questo quando andiamo a parlare della parte tantrica. Però quello che accade... E che io non posso aiutare l'altro senza prima aiutare me stesso. Quindi il, l'aspetto dell'autoguarigione è quello che io voglio beneficiare gli altri, però prima devo stare bene me stesso. Non posso cercare di darti da mangiare quando io stesso passo alla fame. Prima devo avere la forza per poter darti da mangiare, per poter aiutarti. Come faccio a aiutarti a uscire da una situazione che io stesso mi trovo? Difficile, no? Perciò che prima c'è questo aspetto di guarire noi stessi, perciò andiamo a vedere cosa guarire, è chiaro? E già da questo possiamo vedere che noi possiamo fare la pratica dell'autoguarigione con l'intenzione di guarire il corpo grossolano per dire mi sento troppo teso, sono troppo stanco, ho un problema al fegato piuttosto che, faccio la pratica funziona, a quel livello, se voglio guarire a livello più sottile lo posso fare anche e se voglio a livello ancora più sottile lo posso fare anche, perciò va a dipendere in che modo che noi lo usiamo, però è un metodo che ha questi tre livelli, che guarire che cosa? Da che cosa? perché anche questo è importante non basta evidenziare il corpo grossolana sottile molto sottile la mente da che cosa vogliamo guarire nel buddismo si dà sempre l'importanza di prima riconoscere il problema per poi evidenziare la soluzione questo è sempre è il percorso delle quattro nobili verità prima si va a evidenziare il problema poi si va a trovare la soluzione Perciò che, Da che cosa vogliamo guarire? E se io non ho chiarezza per me stesso Da che cosa voglio guarire Sarà difficile di guarire E di mettere il giusto sforzo per guarire E avere la consapevolezza di quello Perciò abbiamo già capito Che abbiamo tre livelli Un livello grossolano sottile e molto sottile Che fa parte del mio essere Da che cosa voglio guarire? Cominciamo dal livello grossolano se noi ci fermiamo quando dico ci fermiamo intendo dire smettiamo un attimino di pensare verso il futuro, il passato siamo qui ora e osserviamo il nostro corpo grossolano qui è un corpo equilibrato o è un corpo che ritiene tensioni Osserviamo per ognuno di noi, è un corpo sano nel suo intero, è un corpo che ha i suoi difettini da una parte e dall'altra, eh, anche per me, no? i miei difettini ci sono. Basta vedere quando c'è un qualcuno che è bravo a fare un massaggio, no? un massaggiatore bravo, che a prendere dei quei punti, Ah, eh, ma come mai mi fa male lì, è eh, eh, tensione accumulata quindi fisicamente abbiamo questo perciò quando parliamo di guarire a livello grossolano che cosa è che voglio raggiungere? uno stato di equilibrio uno stato del quale vado a togliere le tensioni che sono accumulate nel mio corpo che poi dopo si sviluppano in malattia voglio guarire le malattie dei diversi tipi che siano esse no? io credo che come ho già detto tante volte io non ho mai studiato medicina e non capisco niente di medicina però credo comunque che le malattie vengono dalla tensione che abbiamo accumulata nelle diverse parti del corpo, per esempio al fegato piuttosto che ai reni, eccetera, eccetera. Poi ci possono essere malattie che vengono anche in qualche altro modo, però in un modo generale una gran parte delle malattie che noi generiamo vengono da queste tensioni accumulate nel tempo. Comunque, quando parliamo di guarire il corpo grossolano, Vuol dire togliere non solo le malattie per dire o il raffreddore, piuttosto che i problemi ai reni o quel, questo o quell'altro. Abbiamo diversi livelli di malattie anche del corpo che di solito noi non chiamiamo di malattie. No? Perché quello che facciamo di solito è noi riconosciamo i sintomi. Qua non stiamo parlando di guarire i sintomi, parliamo di guarire le malattie. Qual è la differenza? I sintomi che cosa sono? I dolori, i fastidi, ma la malattia non è quello, il dolore è qualcosa di sacro, perché il dolore è il segnale che ci sta dicendo guarda che c'è qualcosa che non va, se noi non avessimo dolori saremmo fregati, come ci sono delle persone che hanno una malattia che è non sentire il dolore e questi ragazzini quando hanno 13 anni sono già tutti rotti in una sedia a rotella perché non hanno dolore perciò distruggono il corpo in un modo assurdo mi ricordo una volta anche un'intervista che ho visto a dei genitori che parlavano di com'era educare un bambino che non sentiva dolore che era difficilissimo come fai a capire il bambino di stare attento col coltello? non fa male tagliarsi però poi dopo perde sangue, è un problema. No. Comunque, noi non parliamo qua di guarire il dolore, ma di guarire le malattie. Perciò parliamo di togliere gli squilibri che ci sono nel nostro corpo. Okay? E qua potremo andare nella medicina tibetana, si parla degli squilibri tra bile, flemme, vento e così via. Però principalmente parliamo degli squilibri fisici. Ognuno di noi ha una predisposizione fisica di un tipo piuttosto che di un altro e quello che sarebbe l'ideale sarebbe per noi anche avere uno stile di vita che fosse d'accordo con la nostra predisposizione fisica cosa che di solito non accade più di tanto però quello che accade è che visto che esiste una relazione fra il corpo grossolano e il corpo sottile Anche qua si può guarire il corpo grossolano tramite il corpo sottile, e non solo, anche tramite il corpo grossolano direttamente. Perciò, nella pratica dell'autoguarigione, quando parliamo di guarigione del corpo grossolano, intendiamo dire togliere queste tensioni, questi squilibri per guarire queste malattie. Faccio un avvertimento, non scambiare le cure mediche per la pratica dell'autoguarigione questa è una cosa che è importante, è un metodo di guarigione, sì, però non è che uno ha un problema e perciò non vai dal medico o non segui le cure mediche e fai unicamente la pratica dell'autoguarigione, Ok? questo è solo come, comunque importante dirlo in qualche modo, perché sennò no qualcuno può pensare adesso vabbè non faccio niente, faccio unicamente la pratica dell'autoguarigione. Io sinceramente vi dico che io credo che funziona anche, però deve essere fatto con certi criteri, perciò non andiamo qua a togliere una cosa dall'altra e per questo è importante quello. Però a livello di guarigione grossolana intendiamo dire questo, ok? Poi, a livello grossolano della mente, cosa vuol dire guarire la mente a livello grossolano? quali sono gli stati mentali che a noi non ci piacciono che vogliamo eliminare io potrei da subito fare una lista però pensiamoci un attimino quali sono quegli stati mentali che ci appaiono e dicono no, no questo proprio non mi fa star bene di qualcuno ansia nervosismo paura invidia, insoddisfazione, attaccamento, desiderio, rabbia, odio, senso di vendetta. Potremmo andare avanti. No? E questi sono comunque stati mentali che ci portano sofferenza. Per me uno dei migliori modi per capire se uno stato interiore mentale è positivo o negativo, è vedere fisicamente come stiamo quando abbiamo quel sentimento. Se quello stato mentale porta rilassamento, uno si sente rilassato fisicamente, è positivo. Se porta il contrario, se porta tensione, è negativo. Da questo uno può per, per questo un, per me è un modo bellissimo, no? perché il corpo ha un potere molto grande anche, il linguaggio del corpo è molto forte, perciò senza dover entrare in una cosa che può sembrare come un dogma, che vado a dire questo è positivo, o quello è negativo, non ti devi arrabbiare, perché? Perché non ti devi arrabbiare, no, è positivo o negativa la rabbia? Il tuo corpo cosa ti dice? Ti fa sentire bene o ti fa sentire male? ti fa sentire tensione o rilassamento e da qua abbiamo la risposta non c'è bisogno di molto di più ok? perciò la guarigione a livello grossolano è guarire proprio gli stati della mente che sono più eminenti più a come si può dire in gala a gala no? In superficie, proprio la mente, lo stato della mente che è lì, poi guarire la mente a livello più sottile sono gli stessi però che non sono manifestati e questa è, è, un, è una consapevolezza per me bellissima che è quella di dire andare a guarire uno stato che in questo momento non è manifestato e questo ha un potere molto grande perché se no quello che accade è che cercheremo sempre di eliminare certi stati mentali quando appaiono Ma io adesso sto rilassato, perché devo meditare sulla rabbia, mi scusi? Mica sono arrabbiato. Eccoci esattamente per quello. Perché la rabbia c'è. Esiste anche se non sei arrabbiato. Perciò andiamo a lavorare per eliminarla quando sei più debole, in modo per riuscire a lavorare un pochettino a livello più sottile, in modo che non torni più come altrimenti tornerà. Per questo, questo è guarire a livello sottile. Da che cosa? Da quelle attitudini interiori che portano sofferenza a noi e agli altri. Che in essenza sono ignoranza, rabbia, gelosia, invidia, arroganza, avarizia, paura, eccetera, eccetera. Ok? Questo parte però da una radice che potremmo dire nella nostra diagnosi finale è la nostra malattia che si chiama egoismo. Perciò andiamo dal dottore e dice "Dottore, c'ho questo dolore, c'ho quello, e di qua e di là mi succede questo e quell'altro". Il dottore ci dice "Sì, sì, c'è questa malattia". Noi andiamo da Buddha e diciamo "Oh Buddha, sto male, cosa c'hai, soffro" sono geloso invidioso c'è questa cosa e quell'altro io soffro non sono soddisfatto e Buddha ci guarda e dice sei malato ma che cosa ho? sei egoista come mai sono egoista? perché sei ignorante ok? questo per tutti noi eh? insieme ci faccio parte eh? Come faccio a sapere se sono o no egoiste? Semplice. Davanti a una scelta, cosa fare? Qual è il mio punto di riferimento su cosa è giusto e sbagliato? Il io e il mio o gli altri? Davanti a un giudizio, qual è il mio punto di riferimento per il mio giudizio? Il io e il mio o gli altri? Il io e il mio. E da questo possiamo vedere che siamo egocentrati. In questo ten- senso intendiamo dire egoisti in questo senso. Ok? Perché che essere egoista è una malattia? Perché che è l'egoismo che va a causare tutti questi sintomi che abbiamo appena parlato? L'egoismo porta a due tipi di... o meglio, partiamo in un altro modo. Noi, ogni momento della vita, ci relazioniamo con il mondo intorno a noi. Okay? Ogni qualvolta che entriamo in contatto con qualcosa, questo qualcosa può entrare in tre categorie. Quello che mi fa del bene, quello che mi fa del male è quello che non mi fa né del bene né del male. Giusto? Qual è la reazione che noi abbiamo a quello che mi fa del bene? Attrazione. La reazione che abbiamo a quello che mi fa del male? Avversione. E la reazione che abbiamo a ciò che non mi fa né del bene né del male? Indifferenza. Ok? Ok? Qua potremo anche andare oltre a questa spiegazione e vedere che non è solo quello che fa del bene al me, ma c'è il io e il mio. Quindi a me e ai miei amici e così via. Però adesso rimaniamo su questo piano. Quello che accade è che cos'è? Io mi relaziono sempre con tutto tenendo come riferimento principale il io. Qualcuno può dire, no, non è vero, per me i miei figli sono più importanti di me. Sì, i tuoi figli, non quelli dell'altro, no? Qualcuno può dire, no, per me il mio guru è più importante della mia vita, di me stesso. Sì, il tuo guru, non quello dell'altro. Quindi è è sempre il mio. Che non è altro che un'estensione del io, no? Perciò quello che accade è che, vivendo in questo modo, quello che noi facciamo e che ogni volta che c'è qualcosa che entra in contatto con noi, noi andiamo a giudicarlo, a vedere è a favore di me, contro di me o indifferente. E sulla base di questo abbiamo una reazione. Di attrazione, avversione o indifferenza. L'attrazione poi si traduce in attaccamento desiderio. L'avversione... Rabbia, invidia, odio. L'invidia In è un po' l'insieme dei due. Poi abbiamo l'arroganza e tutti gli altri veleni mentali che non sono altro che un risultato di questa attitudine di attrazione e avversione. Ok? Perciò la radice di questo dove si trova? Nel centralizzare il io, nel vivere la vita dove io, il io la cosa più importante che sia stata mai esistita e che esisterà per tutta l'eternità dove l'universo gira intorno al io okay? poi per vedere questo in più dettagli tutto l'aspetto dell'egoismo eccetera si devono andare negli insegnamenti dello John, che si chiama l'addestramento mentale e quello è dove si parla di questo in un modo molto più esteso adesso non andiamo qua a entrare in mille dettagli se non rimaniamo solo su questo Esiste la pratica del Tonglen, del dare e ricevere, che è una pratica bellissima per eliminare questo egoismo. Però, adesso, questo, diciamo, è il nostro stato di malattia più profondo, che a sua volta va a portare attrazione, avversione, gelosia, rabbia, invidia, arroganza, eccetera, eccetera, eccetera. In tutto questo qualcuno mi potrebbe dire, ma perché che il desiderio è negativo, no? Così bello mi piace vediamo bene se il desiderio è positivo perché dobbiamo ottenere l'oggetto di desiderio? perché è piacevole desiderare qualcosa o no? se fosse piacevole desiderare non non avrebbe nessun bisogno di ottenere l'oggetto di desiderio rimaniamo nel desiderio e godiamoci il desiderio. Ma non esiste l'azione senza il desiderio? Sì. Esiste una differenza tra desiderio, come proiettare la nostra felicità su ciò che non la può sostenere, quindi il desiderio principalmente relazionato ai piaceri sensoriali, all'immagine, eccetera, e quello che viene chiamato come aspirazione, che è il direzionamento della mente che nell'azione serve l'aspirazione, che è il direzionamento del risultato che voglio ottenere. Okay? Comunque, quando parliamo di guarigione, dell'autoguarigione, il livello più profondo dell'autoguarigione è quello di eliminare l'egoismo. E ancora il livello più profondo ancora di autoguarigione è quello di eliminare la visione erronea del sé, che è la causa dell'egoismo. E qua in verità stiamo parlando veramente delle cose più profonde che ci sono all'interno della filosofia buddista e degli insegnamenti di Buddha. Per capire questo, ci vogliono anni e anni di studi, io parlo per me stesso, sono anni e anni di studi per capire veramente questo, bene. E da questo possiamo vedere anche la profondità della propria pratica dell'autoguarigione. E vedremo dopo, man mano che andiamo avanti col corso, vedremo come che la pratica dell'autoguarigione va effettivamente a lavorare ad eliminare l'egoismo e ad eliminare la visione erronea del sé. Questo fa parte della propria pratica, per questo che dobbiamo vedere il contesto. Quindi da questo è stato chiaro cosa guarire e da che cosa guarire perché non è che dobbiamo eliminare il corpo e la mente no, dobbiamo eliminare la malattia dal corpo e dalla mente e non è come il cont- il co- eh, la guarigione è diversa dell'operazione, della chirurgia perché nella chirurgia si, va, si prende un pezzo e si butta fuori no, qua no andiamo a guarire quindi togliere l'attenzione togliere ciò che fa essere malato però non è che butti fuori quell'organo non è che butti fuori quella parte di te perciò nel, perciò, nel percorso di guarigione quello che facciamo è sostituire la nostro, l'uso, l'utilità che diamo alla nostra mente diciamo uno spazio che diamo alla rabbia con qualcos'altro che cos'è? con la compassione con l'amore andiamo a sostituire l'avarizia con la generosità l'instabilità con la stabilità interiore e così via quindi questo fa parte di questo percorso di guarigione perciò abbiamo corpo grossolano, corpo sottile mente grossolana, mente sottile corpo e mente molto sottile la guarigione del corpo e della mente molto sottile sta proprio nel generare un'identità positiva di noi stessi un'identità diversa di noi stessi questo andiamo a vedere più nei dettagli più avanti ok? non entriamo nei dettagli su questo ora adesso come facciamo per guarire? perché qualcuno mi può dire ok, bene, ho capito voglio guarire da queste cose ma come si fa? quali sono i metodi che mi vengono dati? in questo percorso di guarigione come se vado dal medico dico ok, bene ma adesso cosa mi dai per guarire da questo? Nella pratica dell'autoguarigione noi usiamo quelli che vengono chiamati i mantra, i mudra, la concentrazione, la visualizzazione, la respirazione, la consapevolezza e le benedizioni. Magari le benedizioni per primo, volendo anche, però l'ordine non cambia di queste cose. Vediamo uno per volta. cominciamo dalla visualizzazione o meglio cominciamo dalla consapevolezza dai. la consapevolezza innanzitutto è il modo di cominciare a direzionare la nostra mente okay? quello che accade è che la pratica dell'autoguarigione è una pratica di meditazione che cos'è meditare? la parola meditare in tibetano si dice gom gom letteralmente vuol dire familiarizzare, abituare perciò è il familiarizzare noi stessi in un modo diverso abituare noi stessi in un modo diverso cosa facciamo quando facciamo un esercizio fisico? per esempio di fisioterapia non riesco a fare un certo movimento per dire che ne so, non riesco a stendere il braccio bene Comincio ad abituare il braccio a fare un certo movimento, finché si abitua sempre di più, finché arriva un punto nel quale quel movimento viene in un modo naturale ed è spontaneo. All'inizio non viene, c'è da forzare, fa male, eccetera, eccetera. Finché arri- arriva un punto nel quale quel movimento dopo avviene in un modo naturale. Quando è avvenuto la familiarizzazione con quel movimento, Ok? Uh, la stessa cosa accade con la mente La mente ha questa capacità di familiarizzare se stessa Uno dei modi per noi per capire questo È per esempio il concetto di suonare un strumento no? Per suonare il violino Mi basta conoscere tutta la teoria di come si suona il violino? Posso leggere 25 libri Guardare 10 film Fare di tutto per capire come si suona il violino? Mi da, qualcuno mi dà un violino in mano, meglio che sto da solo. No. Perciò, quello che accade è che cos'è? Se io prendo un violino, affinché io impari a suonarlo, ho bisogno della tecnica. Sì, perché posso suonare per 25.000 ore, ma se nessuno mi insegna come farlo, anche lì non so cosa viene fuori dopo di 25 ore no. di cercare di suonare il violino senza nessuna tecnica, senza avere un minimo di sapere come si deve fare. Però una volta che qualcuno mi spiega bene e comincio e ho le istruzioni giuste vado lì e suono, e suono, e suono, un'ora, due ore, tre ore, dieci, mile. Dopo di ventimila ore so suonare. Finché arrivo a un punto nel quale non penso neanche più nella tecnica, ma semplicemente suono. È come se l'istrumento fosse quasi che un'estensione di me stesso non è che un musicista quando sta lì suonando che bravo sta lì a pensare adesso faccio questo movimento col dito perché voglio far venire fuori quella nota lì no semplicemente suona questo perché? perché si è familiarizzato si è abituato ma questo da che cosa è venuto? dalla ripetizione okay. quindi la nostra mente funziona così Funziona sulla base della ripetizione e della familiarizzazione. E la stessa cosa accade anche col corpo: funzioniamo nello stesso modo. Se io voglio essere un bravo atleta, okay, e voglio andare a fare le Olimpiadi, no? mi basta andare lì e fare due, una, una settimana di molto esercizio. No. Magari, se voglio veramente vincere le Olimpiadi, devo cominciare da bambino e non smettere mai finché non vado alle olimpiadi non mi basta fare una settimana se voglio correre la maratona non basta fare 5 km o correre dalla mattina alla sera per una settimana no devo farlo in modo costante finché arriva un punto nel quale il corpo non riesce a farlo veramente la stessa cosa per la mente perciò ci vuole una familiarizzazione questo è il percorso della meditazione perciò la prima cosa in questo percorso è la consapevolezza e dire ok questo è quello che devo fare questo è quello che sono quindi avere consapevolezza del nostro potenziale avere consapevolezza del nostro stato si può dire in italiano di sanità parliamo della malattia di salute, quindi lo nostro stato di salute, essere consapevole del nostro potenziale, questo è molto importante, quindi prima cosa è questo, generare questa consapevolezza, la consapevolezza di voler eliminare la malattia, di riconoscere che cos'è la malattia, la consapevolezza di riconoscere i veleni mentali e così via, quindi il fatto proprio di avere di riconoscere questo ciò che c'è da eliminare e il nostro potenziale potenziale per vivere senza questi veleni mentali o senza questi stati di malattia quindi questo è il primo stato di consapevolezza questa consapevolezza ci darà la forza per fare tutto il resto per questo è un primo punto che è questa consapevolezza con questo andiamo a uno dei primi metodi che sono tra i più forti che ci sono, potenti che è la visualizzazione la visualizzazione innanzitutto una cosa importante nella visualizzazione è che non è che visualizziamo forme e basta una forma porta con sé un significato un concetto se io vi disegno una cosa piuttosto che un'altra Ha un effetto diverso sulla mente Se io vi dico Immaginate una pizza okay? Questo è un ottimo esempio perché c'è Spesso la gente dice Ma io non sono capace a visualizzare Vediamo se siete capaci o a visualizzare Immaginate una pizza okay? uh, Come vi piace la pizza Vediamo Vi dico come piace a me Perciò Innanzitutto la pizza con la mozzarella di bufala, okay. immaginiamo bene con il pomodoro, sentiamo prima l'odore del pomodoro, l'odore della mozzarella, che è sparsa ma non in proprio modo proprio perfetto sulla pizza, no? poi cominciamo a immaginare, a me piace anche la pizza napoletana, quella che non c'è, non è proprio rotonda perfetta, che c'è anche la forma un po' non proprio rotonda perfetta e immaginiamo anche il basilico e la testura e i colori, il rosso il bianco, il verde e immaginiamo come la consistenza, il tutto riusciamo a immaginarlo no? no? ha un effetto su di noi no? prendiamo qualunque cosa che ci piace che ne so, il cioccolato Prendiamo il cioccolato fondente, cominciamo a vedere il colore del cioccolato, immaginiamo l'odore che lo mettiamo in bocca, poi c'è il retrogusto, eccetera. riusciamo a immaginarlo o no? Sì, perché riusciamo a immaginare? Perché abbiamo l'abitudine, l'abitu- perché l'abbiamo già conosciuto, okay? siamo familiarizzati, abbiamo familiarità con questi oggetti perciò immaginarli, visualizzarli è questo, immaginate, riusciamo a vedere la forma della pizza piuttosto che del cioccolato o quel che sia ok? quindi visualizzare questo è immaginare una cosa importante nella meditazione in generale nella preghiera anche che Papun Karimpo ci spiegava nel seguente modo diceva non dovete, non dobbiamo Praticare come il contenitore di cuoio che sostiene il burro In Tibet si metteva il burro in un contenitore Si mette ancora in un contenitore di cuoio E quello che succede è che dopo che questo contenitore Tiene il burro per tanto tempo Cosa succede? Il, burro, il, il, il cuoio non riesce più a, a assorbire il grasso Perché è così pieno di grasso Non assorbe più diventa quasi che impermeabile in qualche modo, no? Perciò dici, nello stesso modo, dobbiamo, dovete stare attenti a non diventare impermeabili agli insegnamenti, alle visualizzazioni, alle preghiere, eccetera, eccetera. L'esempio che viene dato è questo. Quando abbiamo un oggetto di desiderio molto forte e qualcuno ci comincia a parlare di quell'oggetto di desiderio, cominciamo a immaginarlo e pensare in quell'oggetto, cosa succede col desiderio? aumenta ho un oggetto di rabbia e qualcuno ci comincia a parlare sì quella persona la conosco sì è vero ha fatto questo piuttosto che quell'altro, ma ti ricordi quel giorno che è venuto e ti ha detto questa parola e questa e quella cosa succede con la rabbia aumenta non c'è stata detta nessuna novità per me sono tutte cose che sapevo già però aumenta nello stesso modo per esempio quando noi diciamo possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause L'amore deve aumentare. Vabbè, conosco già questa preghiera. No, deve far muovere qualcosa dentro di noi. Ok? Perciò la visualizzazione in sé non è un semplicemente visualizziamo il fior di lotto. Che cosa è che passa per me il fior di lotto? Cosa rappresenta il fior di lotto? In un'immagine si dice di più che magari centinaia di pagine di cose scritte che spesso se noi andassimo a descrivere tutto ciò che ci può essere in un'immagine è quasi che infinito, è enorme perciò nella visualizzazione non è unicamente la forma in sé ma tutto quello che quella forma porta con sé che andiamo a familiarizzare la nostra mente con quello. Okay? La visualizzazione è basica. Ricevo luce e nettere e butto fuori sporcizia e fumo nero. Semplice, no? Quanto c'è dentro di questo? Quanto significato? Però, se noi dovessimo stare a parlare, ok, immagine che tu ricevi gioia, amore, compassione, consapevolezza e così via, vado avanti, finché finiamo di dirlo. Come faccio a immaginare questo? E che buttiamo fuori di noi rabbia, invidia, gelosia, arroganza, eccetera, eccetera. Non, non viene invece si dico immagini che ricevi beh, dentro di te raggi di luce e nettare che riempiono il tuo corpo e vanno a e con questo si va a revitalizzare l'amore, la compassione, la generosità eccetera che questa luce, questo nettare è della natura di amore, di compassione di saggezza, di generosità di umiltà e così via è tutta un'altra cosa dico, immaginiamo che buttiamo fuori fumo nero e sporcizia Immaginando che con questo, che questo fumo nero rappresenta che cosa? La rabbia, l'odio, l'invidia, la gelosia, eccetera, eccetera. È tutto è completamente diverso. Quindi nella visualizzazione quello che facciamo spesso è di dare forma a qualcosa che non ha una forma. E andiamo a familiarizzarci con quello tramite questo. Quindi come facciamo a manipolare la nostra mente? dando delle forme a ciò che non ha una forma e questo lo facciamo tramite la visualizzazione ed ha un potere incredibile la visualizzazione anche fisicamente e qua vi dico una cosa che è un'informazione che può essere un po' scioccante e possiamo passare delle ore a discutere su questo ma senza, senza aprire grosse discussioni è un'informazione che ho ricevuto di un amico che magari tanti di voi lo conoscete si chiama Rohir è un psichiatra, molto interessato nell'ambito scientifico eccetera, e lui mi disse che quest'anno scorso è venuto fuori una ricerca che è abbastanza uh, spaventosa in un certo modo e ha fatto scombussolare abbastanza il mondo dei psichiatri, è stato il fatto che, adesso la faccio corta, in poche parole hanno f- rivisto tutte le prove delle medicine psichiatriche e psicofarmaci che sono stati fatti e sono arrivati alla conclusione due scienziati separatamente che la differenza che esiste fra il psicofarmaco e il, 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 il placebo dello stesso è più o meno zero ossia non esiste questi medicinali non sono scientificamente provati che funzionino E da questo è venuto fuori anche un altro studio che è stato fatto, nel quale sono andati a vedere, per esempio, eh, hanno fatto una categoria dei psichiatri bravi e quelli non bravi, sulla base di quanti pazienti hanno visto il beneficio che sono stati riusciti a guarire, eccetera, eccetera. Hanno preso un gruppo di psichiatri chiamati quelli bravi e quelli non bravi, hanno continuato a dare medicine vere, a quelli bravi e placebo a quelli, a quelli scusate, medicine vere, a quelli non bravi e placebo a quelli bravi. Quelli bravi hanno continuato ad avere gli stessi risultati e quelli non bravi anche gli stessi risultati, ossia se non, non, di non avere veri risultati. Tutto questo riporta sempre di più al potere della mente, il potere che la mente ha su di noi. E per capire questo ancora meglio si deve andare a parlare della corretta visione della realtà che vedremo più avanti nel corso. Però il punto che è, che io voglio riportare qui, è il potere... La visualizzazione rientra anche in questo, che il direzionare la mia mente in un modo porta la mia realtà in quella direzione. E questo è qualcosa che dobbiamo sperimentare. Noi siamo magari cresciuti viviamo in in un modo che noi chiamiamo una visione eternalista che è nella quale noi crediamo innanzitutto nel potere della materia esterna e non diamo il giusto valore alla mente all'osservatore che in verità è quello che ha molto più potere di qualunque altra cosa per questo nella pratica dell'autoguarigione usiamo il potere della visualizzazione. Ci sono tante visualizzazioni che man mano vedremo quali sono e come si devono fare. Però hanno veramente è uno dei migliori modi per direzionare la mente. Hanno un potere di direzionamento della mente incredibile. E direzionando la mente si direziona il corpo. Perciò questo è uno dei mezzi più abili che abbiamo. Poi abbiamo il potere della concentrazione, che va insieme. Il potere della concentrazione avviene dal fatto che... Cerchiamo di vedere un esempio facile da capire. Se io prendo tutta la luce che è dispersa in questa stanza e la vado a concentrare in un millimetro ha un potere molto più grande nello stesso modo se noi prendiamo la nostra propria mente tutti i pensieri che abbiamo e andiamo un po' di qua e un po' di là e siamo qui seduti però fra un po' la mente pensa un pochettino al chakra poi dopo va a pensare un po' a cena poi dopo va un po' al lavoro poi dopo va al grande fratello piuttosto che di qua e di là Magari va a Sanremo, le olimpiadi, va da una parte all'altra, però quello che succede è che effettivamente il tempo che noi riusciamo a direzionare a quello non è così tanto. Se noi riusciamo a prendere la nostra mente, la nostra energia e concentrarla ha un potere enorme, ma veramente molto grande. Per questo nella pratica della meditazione la concentrazione è importante e piano piano si impara a sviluppare concentrazione, non è una cosa che o oh, oh, ce l'hai o oh, niente, ciao. Si impara a sviluppare, a generare la corretta concentrazione, però questo anche è un modo di prendere il proprio, la nostra propria mente e concentrarla sulla direzione che vogliamo. Poi abbiamo il potere dei gesti, dei mudra Questo è uno, è uno degli aspetti che è un po' difficile magari per noi da capire Perché che se faccio così piuttosto che così Che, che differenza fa? Okay? Innanzitutto okay, Qualcuno di voi ha mai sentito parlare di un metodo chiamato IMDR? Mediare, che è un metodo per, eh, per dire di guarigione in relazione con in verità è un metodo che serve per togliere i blocchi che abbiamo nel cervello facendo uno stimolo all'atto destro e sinistro o tramite la visione, o tramite il tocco, e col semplice es- 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 stimolo fisico dell'atto destro e sinistro del corpo, portiamo a sua volta e non solo quello, si vuole anche il fatto di andare a vedere un problema originale da dove viene emozionalmente e con questo si va a togliere dei blocchi più profondi che ci sono okay? poi adesso ho semplificato una cosa che può essere spiegata in un modo molto più come si può dire dettagliato, molto più profondo magari ho spiegato anche in un modo sbagliato comunque, quello che avviene è che il corpo dà un messaggio alla mente Qualunque movimento facciamo, sempre. Uno dei mudra più importanti che facciamo nella pratica dell'autoguarigione, uno dei gesti più importanti che facciamo è questo. Unire le due mani. Facciamo questo tante volte nella pratica. Che cos'è questo? Abbiamo mano destra, energia maschile. Mano sinistra, energia femminile. Metodo e saggezza unione, equilibrio portare equilibrio centrare è non solo un messaggio che stiamo dando a noi stessi quando facciamo questo ma non un messaggio dal punto di vista intellettuale molto più subliminare molto più sottile che stiamo dando per generare equilibrio Questo, questo semplice gesto porta equilibrio Sì. se uno ha un minimo di, di sensibilità riesce a sentire domanda quando vogliamo dare qualcosa a qualcuno qual è il gesto che facciamo? dare se voglio allontanare qualcuno no riusciamo a fare questo gesto E pensare all'avarizia? Cercare di essere avari mentre facciamo così? Non ci viene, no? O cercare di attirare qualcosa verso di noi mentre facciamo così? No. Con questo possiamo vedere anche il potere che hanno i gesti in modo che anche in un modo senza pensare vanno a fare un effetto su di noi quindi quando noi facciamo così nella pratica dell'autoguarigione cosa stiamo generando? il dare generosità dare quando tocchiamo facciamo questo mudre. stabilità non c'è nulla di più stabile che la terra tocchiamo la terra concentrazione saggezza non paura perciò i cinque mudra che sono il mudra della non paura della generosità della stabilità la concentrazione e la saggezza che sono i cinque mudra poi ci sono anche altri il mudra dell'unione hanno a sua volta un potere nel gesto in sé esiste un perché che il mudra della generosità è così e non così perciò quello che accade è che anche qui esiste un potere nei gesti si può fare la pratica dell'autoguarigione senza fare i mudra, sì, però c'è una differenza non piccola quando io faccio questo gesto riesco a pensare ricevo le benedizioni di luce nettere mentre faccio così? No, o mentre sto facendo così sto buttando via tutte le negatività? Non va insieme, da questo possiamo vedere il potere del gesto in sé, il semplice gesto di prendere insieme con la respirazione poi Già mi porta a quello che devo pensare, non devo stare a visualizzare, a forzarmi di qualcosa, quello automaticamente già mi porta a quello. La cosa che mi fa ridere è che certe volte noi magari siamo cresciuti, non lo so per quale ragione, viviamo in questa cosa un po' di una certa serietà, nella quale certe volte, io ho già visto questo, per certe persone si sentono un po' ridicoli in fare certi movimenti. Magari altri momenti molto più ridicoli no. Però, mentre. di fare questo. Qual è il beneficio di questo? Pensate voi stessi, è così facile da vedere. Ok? Poi abbiamo. Questo è il potere del mudra. Mudra vuol dire in verità in sanscrito è una parola molto complessa, è molto lunga da spiegare, ma vuol dire grande, mudra vuol dire chagya, vuol dire sigillo. Però adesso non entriamo in questo, dai. Eh, comunque sono i gesti. Poi abbiamo il potere della respirazione. Anche questo è importantissimo. La respirazione dà il ritmo alla mente. Cercate di pensare veloce e respirare piano. Difficile, no? no? Io respiro, cercate di respirare profondamente e pensare veloce. Difficile. O di fare il contrario. Pensare piano e respirare veloce. È difficile. Non dire impossibile, però molto difficile. Perciò la respirazione dà anche ritmo alla nostra stessa mente. Avere la consapevolezza sul respiro ci porta al presente. E non solo questo, esiste una relazione diretta tramite la respirazione e la nostra energia sottile. Quindi tra i venti sottili e la respirazione esiste un rapporto diretto tra questo. Perciò, la cosa molto importante nella pratica dell'autoguarigione è la nostra consapevolezza della respirazione e usiamo la respirazione come uno dei mezzi per la guarigione. Poi abbiamo i mantra. I mantra sono delle parole, dei suoni che noi diciamo. Come abbiamo detto prima, suono, Vibrazione, vibrazione, energia I mantra non è che sono così dal nulla che sono stati Ah perché suonano carino Ah non so perché Per dire il semplice suono OM Che di solito si trova all'inizio di quasi tutti i mantra È formato di tre suoni Che è il suono A Il suono U E il suono MA a con U Forma il suono O O con MA Forma il suono OM Quindi sono tre vibrazioni diverse Che si trovano all'interno Del OM E questo, Tutto questo ha un suo Significato, uno studio Magari quando andremo a vedere le sillabe semi Cerco di portare un testo che spiega bene La formazione del suono OM Ahung. Sono circa 60 pagine Solo per, scusate, solo per spiegare questo per cui cioè, non penso che riusciamo a vedere il tutto però è un testo che ho studiato quest'anno in Tibet dell'Amazon K che parla del Tantra di Guia Samacha e c'è la spiegazione del Omahum che sono queste circa 60 pagine che in realtà sono 120 perché sono doppie uh, comunque Quello che accade è che ogni suono c'è una vibrazione, che a sua volta ha un effetto anche su di noi. Ma non solo questo, se noi pensiamo, le parole hanno un contesto, hanno un concetto che portano con sé. Hanno un potere in sé. In quello che noi diamo anche queste parole. È come parlare di amore, è difficile per noi dire a qualcuno io ti amo e sentire dal cuore io ti odio. Eh? però ci vuole veramente una, una mancanza di sincerità con se stessi a un livello abbastanza elevato, però è possibile, però di solito non è così naturale ed è spontaneo, perciò quello che accade è che anche le parole a sua volta portano anche un direzionamento della mente, principalmente quando diamo un certo valore a queste. Perciò quello che accade è che nella pratica usiamo anche le parole, tanto le preghiere quanto i mantra. Le preghiere sono parole che capiamo meglio e che è un modo di direzionare la mente tramite la parola. Per esempio, possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause. Possono tutti gli esseri essere liberi dalla sofferenza e dalle sue cause. Direzioniamo la mente in quel modo, mentre diciamo quelle parole. Poi i mantra invece sono delle parole che sono dei suoni più che altro e anche delle parole che spesso magari non li capiamo ma che hanno una loro vibrazione che vanno a lavorare a un livello più sottile ok? poi quindi abbiamo la concentrazione i mudra, i mantra la visualizzazione i, e quindi i gesti i mudra la concentrazione, la respirazione, le benedizioni. Il potere delle benedizioni. Io sinceramente ci ho voluto un bel po' di tempo per capire il potere delle benedizioni. Perché come ho già detto tante volte sono un pochettino scettico. Non è che vado a credere nelle cose quando appena mi vengono dette, no? E per capire queste benedizioni, ma che cosa sono queste benedizioni, no? E una volta mi è stata data la definizione di benedizione chi essere una condizione fare da condizione e io ho capito nel seguente modo um, vi è mai successo di essere davanti a una persona o in un luogo dove sei in quel luogo e non ti senti a tuo agio senza sapere il perché io mi ricordo una volta, stavo camminando in una foresta, nel bosco che c'era vicino al monastero c'era una foresta, circa un 40 minuti dal monastero c'era questa foresta enorme, e stavo camminando con un amico, e stavamo camminando circa 40 minuti, un'ora dentro il bosco, no? finché arriviamo a un certo punto del bosco, dove io mi sono sentito malissimo, come se fosse una, una tensione, una cosa... Ma gli ha detto, ma che cos'è? Guardo a lui la stessa cosa è detto ok, torniamo indietro ma era proprio è come se ci fosse un passaggio passi il piede, è entrato lì uscito da lì è, è passata quella sensazione no? ma non, al di là di questo ci sono luoghi persone con cui ci troviamo con cui siamo insieme e non ci sentiamo tanto a nostro agio eh, che ci portano a stare più tesi ci portano magari a reagire nello stesso modo, come se c'è una vibrazione e noi, piano piano, se rimaniamo a lungo sotto quella vibrazione, finiamo a vibrare nello stesso modo, ok? Nello stesso modo esistono anche luoghi, situazioni, con persone, eccetera, nel quale ci sentiamo a nostro agio, sentiamo bene. Quindi, anche lì c'è una certa vibrazione, e piano piano andiamo a vibrare nello stesso modo, ok? Quindi, quando parliamo delle. Benedizione, E questo è il fatto di essere vicino a un'energia che va a, come se fossi, spingerci verso un modo positivo. Ci sono luoghi sacri nel quale basta avere un minimo di sensibilità per entrare in questo luogo e avere una tendenza a sviluppare una mente positiva. Perché questo è come... Se parliamo in modi di, di un'imagine, è come questa la vibrazione che c'è nel luogo e che automaticamente ci porta anche noi ad avere. Per quindi avere più calma, piuttosto che amore, generosità, eccetera, eccetera. Poi c'è anche chi è chiuso, così chiuso che no, <ride> neanche quello. Però quello che accade è che è come un, un radio, più forte l'onda, più forte riesce, meglio riesce a suonare, no? Però se un radio proprio non riesce, senza antena, tolta l'antenna, tolto tutto, non, non riesce a sintonizzare, può essere in mezzo alle onde più forti e non viene fuori nulla, no? Perciò anche questo tocca a noi. Però le benedizioni è come una forza che ci spinge. Io per me un esempio che ho visto una volta, che è stato molto chiaro, è stato in Brasile, quando ci sono state le reliquie del Buddha, mi sa, 2005 se non mi sbaglio, è stata una delle occasioni più belle che ho mai vissuto lì, però comunque quello che è accaduto era che a San Paolo si trovavano in un centro culturale della città, uno dei più grossi centri culturali e rimanevano lì esposte dalla mattina alla sera per circa dieci giorni, una settimana, qualcosa del genere e si creava una fila abbastanza lunga, un giorno sono andato in bagno e uscendo ho visto questa c'era la fila, non lo so, almeno due o tre ore di fila. E c'erano due signore, tipiche brasiliane, che erano lì nella coda. E mentre passò mi hanno visto vestitosi, no? Mi hanno chiesto, e perché cos'è questa fila? Ecco, e, da, e dal, dal ten- vedendo la fila avevo visto che erano lì almeno da un quarantino di minuti già, no? E ho detto, questa è la fila per andare a vedere le reliquie del Buddha. Cosa? Le reliquie del Buddha. E chi ci crede? guarda fate come volete qua ci sono le reliquie del Buddha non è che c'è l'obbligo di crederti no? Cioè, no? E detto, vabbè tanto siamo qui andiamo a vedere no? proprio fede zero arrivano lì io sono andato a mangiare qualcosa quando sono tornato era passata un'oretta più o meno e ho visto lì che erano più o meno davanti alle reliquie e quello che accadeva è che era così tanta gente che non è che poteva ognuno andare lì da solo, stare a guardare, no? Si passava più o meno 3-4 persone, dipendendo dal momento del giorno, insieme, c'era come un trono su questo, ognuno andavano i tre insieme, si prendeva la benedizione o semplicemente si guardava, 10 secondi, via, prossimi. No? E era così dalla mattina alla sera. Io sono stato a osservare queste due signore, no? e ho visto che una di queste signore è andata lì. Eh, ma proprio così, Noi vediamo che cos'è, no? si è avvicinata, quando l'ha visto che si è avvicinata ha cominciato a piangere, con una bambina, sembra la fontana che si è aperta l'acqua no? e piangeva, era lì. e poi era un pianto però di liberazione, non era un pianto di disperazione, che anche quando è uscita a ringraziare prima era completamente un po' imbarazzata non sapeva molto bene dove guardare, cosa fare poi ha visto delle persone, c'erano dei monaci eccetera è andata a ringraziare io quella volta ho osservato che cos'è questo? è questo quando si parla del potere della benedizione che fa muovere qualcosa dentro di noi la benedizione è come un'energia che viene e che ci muove non è una cosa intellettuale che si può capire è come un'energia che ci muove il modo magari più facile per noi di capire sono quegli esempi che ho detto prima di stare in un luogo che ci sentiamo meglio piuttosto in un luogo che ci sentiamo male però che ci dà questo, questa spinta interiore però tocca a noi poi dopo essere aperti per questa spinta o no perciò quello che noi facciamo nella pratica dell'autoguarigione anche è aprirci alle benedizioni per questo che c'è la parte di invitare gli esseri sacri richiedere le loro benedizioni che è un modo per dare una spinta interiore per sviluppare queste qualità ok quindi quello che accade e poi esiste anche un altro potere di guarigione all'interno di questo che fa insieme con la visualizzazione ma che è il proprio potere della meditazione in sé che è di direzionare la mente in un certo modo però questo vedremo più avanti ok? per capirlo meglio comunque man mano che andiamo a vedere la pratica andiamo a vedere i diversi mudra le diverse visualizzazioni e le diverse recitazioni la respirazione eccetera eccetera uno per uno però adesso così facendo un piano generale si va a guarire il corpo e la mente a livello grossolano sottile molto sottile da che cosa? Dagli squilibri, le tensioni del corpo e della mente, dall'identità eronea che abbiamo di noi stessi a più profondo, dalla visione eronea della realtà, se andiamo a parlare a un livello più profondo. Quali sono i metodi che abbiamo? Perché quello che accade è che per problemi intellettuali servono metodi intellet- intellettuali, per problemi, chiamiamo così, più profondi servono metodi più profondi. Per questo che usiamo? La concentrazione, la consapevolezza, la visualizzazione, la concentrazione, la respirazione, la recitazione, i mudra, i gesti, le benedizioni. Mettiamo tutto questo insieme in un metodo, che chiamiamo l'autoguarigione tantrica Perciò, con questo già cominciamo a capire un pochettino meglio di che cosa si tratta, no? Abbiamo già un po' meglio il contesto Dove siamo, cosa vogliamo raggiungere Cosa vogliamo? La guarigione Chi vuole la guarigione? Io ho bisogno della guarigione per me Affinché io possa essere di beneficio agli altri Io cosa voglio dire? Corpo e mente Grossolano Ora qui Sottile anche E molto sottile guarire ciò che continua da una vita all'altra quindi anche una guarigione che non guarda unicamente a questa vita ma che ha anche una visione più profonda che va al di là di questa vita e fare una guarigione che noi ce la possiamo portare anche dopo quindi guarire da che cosa? dai nostri disturbi, eccetera eccetera dai veleni mentali e allo stesso tempo in che modo che andiamo a guarire questo? usando le risorse che abbiamo noi Qui con noi non, non dobbiamo non, non servono implementi esterni non dobbiamo andare da qualche parte non dobbiamo andare a prendere qualcosa non è che vi serve niente che sia fuori ci serve unicamente ciò che abbiamo qui con noi la nostra mente e il nostro corpo e la nostra parola ossia anche uno dei concetti dell'autoguarigione è usare le risorse che noi stessi abbiamo a favore di noi stessi un aspetto che non non abbiamo entrato oggi ma che c'è anche all'interno della pratica dell'autoguarigione è l'aspetto dell'ambiente perciò usare, si usa anche l'ambiente come un mezzo per la nostra guarigione anche qua l'ambiente grossolano sottile l'ambiente molto sottile è un po' più difficile da capire, però principalmente l'ambiente grossolano e sottile quindi il luogo dove ci troviamo il rapporto con gli elementi elementi, ossia con i pianeti le costellazioni eccetera eccetera questo magari parleremo una prossima volta un po' più nei dettagli su questo però principalmente il concetto di questo quando parleremo del tantra si può spiegare un pochettino meglio però è molto importante per me oggi quello che volevo darvi oggi è capire il contesto dove ci troviamo con la pratica dell'autoguarigione chi guarire da che cosa con che cosa? Guarire. Ok? La cosa importante è che la pratica dell'autoguarigione è più che qualcosa che possiamo capire, dobbiamo sperimentare. Però io, essendo una persona, come ho detto prima, un po' scettica e anche un po' mentale su certe cose, ho imparato a sperimentare perché con la Maganchen lui ha molto questo modo di sentire. No? Mi ricordo una volta che mi ha insegnato un mantra e ho chiesto ma mi puoi spiegare il mantra? mi ha risposto no ho detto ma perché? Di qua, di là? ho detto è come quando vai dal medico e ti prendi una medicina l'aspirina per dire lui ha fatto l'esempio dell'aspirina mica stai lì a chiedere quale che cosa c'è dentro dell'aspirina come mai ha fatto così la prendi e senti se funziona o no fai la stessa cosa recita il mantra pratica e poi dopo vedrai se c'è di beneficio poi ti spiego Prima lo devi provare, lo devi sperimentare. No? Perciò io da un lato ho avuto questi insegnamenti, ho avuto questo direzionamento dell'importanza dell'esperimentare, di fare la propria esperienza. Però dall'altra parte c'è sempre la tendenza di voler capire. E, per, e secondo me le due cose messe insieme funzionano molto bene per me. Per questo che la vera pratica dell'autoguarigione la dobbiamo sperimentare, però si può anche comprendere, si può anche capire. Ok? Perciò oggi diciamo che lasciamo qui Siamo anche andati un pochettino oltre l'orario Però con questo vediamo autoguarigione Poi nella prossima lezione Che mi sa che è martedì prossimo, no? Marte. Sì Martedì prossimo Andiamo a vedere invece Quello che sarebbe autoguarigione tantrica Perché la pratica si chiama autoguarigione tantrica in alzo Oggi abbiamo visto la parte di autoguarigione nella prossima lezione vedremo tantrica e lì andremo a vedere il contesto del buddismo, qual è la motivazione, tante altre cose che è il contesto spirituale della pratica. Ok? Facciamo le dediche, così possiamo concludere per oggi.
0: Chetsu lame kutse rabdenche namkara trinle chochur geba dan losan tempe dreme sasum droe muse tadu ne gyurche nimo dele tsendele nime kuyan dele ninsen tato dele pe kuncho sumge jingel kuncho sumge modrupso kuncho sumge TRASHI